2: plushcare.com weightloss
0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Suxta. Mord i området runt inbesläkta till Arboga. Mm. Vi ska ringa och lite senare för att se
2: om han har någon analys varför det sker så mycket bestaliska mord just i det här området. Är det en slump eller kan det finnas någon liten orsak gömd i myllan? Mm police now say they have a suspect
1: in the case. Let's go to Pampatronslinga och tillbaka på One the police obviously has is that six months on they've för mord på
2: kvinna i Frankfurt 1992. har
0: blivit på NK på Filippa vi någon gång.
2: Idag dag i alla fall ska vi ta upp styckmordet i Askersund som det brukar benämnas. Eh, och kvällen den 18 juni 2014 så ringer 25-åriga Jonna Henningsson som också kallas för ridtjejen i media, polisens larmcentral. Polisen är Arebro, Johanna. Eh, hallå, vad står du på? Polisen Arebro. Ja, okej. Okay. Vad bra, det hörde. Eh, det är så att jag har hört ett lite triangeldrama med eh jag ganska lång stund jag och en tjej till och en kille okay. och han ja, han har väl typ valt hemma. eller han, jag vet inte han, jo, han har nog valt henne och jag skulle hoppa och hämta några grejer jag vaknade imorse och var nu vill jag ha några
1: grejer som är hemma hos honom så jag åkte byt och han var inte hemma och hon var där och hon ja, hon
2: hatar mig Okay.
0: Eh, hon är ganska. Alltså jag känner henne inte. Jag har träffat någon. Men hon. är eh, två gånger. Eh, hon. hon ska fly ett eget hus i kumla. Men kumla. Mm. Hon har gjort upp
2: mordet om hästtjejen Jonna Henningsson. Just det. Mm. Och när man eh, tittar igenom förundersökningen så. Ja, berättar hon då att hon har googlat eh, innan hon eh, utför det här mordet. då Anita har precis läst upp allt från eh, stycka kroppen till eh, ja,
0: plasta in och eh, hur man tar livet ut av sitt ex. Eller sitt ja, ex-tjej och sådana där grejer. Ganska roliga ja. googlingar.
2: Tror du att det finns någon risk med det här att vem som helst kan googla hur ett mord går till?
1: Nej, um, ja, egentligen inte. Alltså, inte. Inte själva grundfrågan. För grundfrågan är kan vem som helst mörda? kan ja. vi alla mörda, kan vi alla hamna i situationen där vi bestämmer oss för att döda en annan människa och det är en fråga som jag funderar på väldigt länge och jag tror att i normala omständigheter om det du, om du nu inte är och upplopp och sådana här saker men i normala omständigheter nej, det tror jag inte, jag tror att de allra flesta av oss har den här spärren så vi gör inte det här mm. och de som inte har spärren de som kan tänka sig ta det här steget okej, okay, för de kanske är är lättare att hitta information hur man gör. Nu ska vi komma ihåg just det här fallet så misslyckades. Hon, hon åkte ju fast ändå. Mm. Men även om hon inte hade haft Google så hade hon kanske ändå utfört det här. för att Grundfrågan är kunde hon gå över spärren? Ja, det kunde hon ju göra. Alldeles uppenbart. Och tittar man på mordstatistiken i Sverige precis den här typen av mord så är ju den Konstant genom åren. Den varken ökar eller minskar, så att alldeles oavsett hur nätet ber ut. Så jag tror inte att just nätet utgör någon, någon faktor som gör att det här ökar.
2: Men det som har ändrats när man tittar på statistik och brottsfall just vad gäller kvinnor är ju att nu är det kvinnor som faller lite utanför mönstret, som till exempel Johanna Möller och den här då, Jonna i det här fallet att man inte då gör det efter till exempel lång tids vad säger, social påtryckning, man kanske lever med en man som misshandlar eller ja, dricker eller det är pengaproblem eller vad det nu är, eller att man gör det i stunden eller att det är påtryckning utifrån utan det här är ju kvinnor som själva eller tillsammans med någon annan vilket är väldigt ovanligt i Johanna Möllers väl, planerar att mörda någon hur ser du på den utvecklingen?
1: Alltså det är ju så väldigt få gånger det händer Även vi, varje gång det händer tycker jag att det är oj, igen så Det är ja. så väldigt få gånger Så jag tror inte att man har någon till för lite statistik Jag tror att liksom, den här typen av mördare Kan kvinnor eller män Som liksom är på något sätt knäppa ah. de, de har alltid funnits Och de kommer alltid att finnas i ungefär samma utsträckning tror jag och sen så är det, nu är det ju kvinnor eh, Ni pratar om Men jag tror att historiskt sett så hittar ju kvinnor Hela tiden som Utför olika sorters Brottsfall på det här sättet Det är, det är, liksom inte, det är inte första gången det händer Men i, i statistiken så är det ju fortfarande Extremt ovanligt
0: Men jag undrar en annan sak Nu vet jag inte om det här ens Går att dra, dra, dra några växla växlar Men just, just vad heter det? arbåga med omnöjd har ju liksom blivit lite Sveriges midsummer, om man ska (laughs) kalla tv-termer, för att det är helt otroligt vad många grova grova brottsdåd sker i just en här ort med med radio på tre mil skulle man kunna säga
1: Jag håller med dig, det är är märkligt och ännu märkligare är om man tittar historiskt på just Västmanland som inte är i särskilt många andra sammanhang som sticker ut på något sätt. Det är en vanligt svensk landskap. Men just när det gäller märkta brott så är det ju eh, väldigt många som har skett där. Du hade ju Sala-ligan. En som härjade upp i Sala också i Västmanland. Du hade ju Filip Nordlund som massmördade massa människor på en på en ångbåt på väg från Köping tror jag, som ligger alldeles i i Arboga. Så att du har ju, du hade torteraren i Aspa som var en knäppig som torterade två hyresgäster, han hade ett par. Ja! Just! Kvinnan, så, så pass att hon dog. Just. Allt detta i Västmanland.
0: Vad så beror det på? jag är, vad
1: är på Västmanland? <laughs> vad är det som
0: hände? Vad det som
1: händer? Ja, Ja, vad är det som i
2: Vi har haft våra hobbyfunderingar som vi knappast ens vågar nämna. Du har en mm. egen podd också, Hasse. Gör lite reklam för den.
1: Jag har en egen podd. Ja. Den har legat lite i träda i höst. Kommer den igång igen. Den heter Fallen jag aldrig glömmer. Där jag tar upp sådana fall som jag blir fascinerad av. Och som jag tycker är märkliga ur olika aspekter. Och så berättar jag om dem och så pratar jag med... Den utredare som hade fallet så går vi igenom hur man lyckades lösa det här fallet. Och ibland, ibland blir man ju väldigt imponerad över hur polisen faktiskt gör ett riktigt riktigt detektivarbete så där som man ser på tv tänker utanför ramarna och det.
2: Men ser är den där frågan som man alltid ställer sig jag hoppas du har något bra svar på den när man ser en till, till, till synes då lyckades femåriga tjej som har bra uppväxt och ja, men lever ett bra liv har ett eget hus och fast jobb och här, mm. allmänt omtyckt hur kan det bara skruvas loss har man varit knäppt från början eller är det någonting som har triggat det?
1: Ja det är ju något som jag har på i många år också jag tror knäppt från början Ja. det är nog fel helt enkelt på de här mm. personerna
2: det här är ju svårt att tänka kring tjejer eftersom det liksom, normen är ju att det är männen som är galna och bestaliska. Men tjejer, då tänker man sig, men gud, det måste ha varit någon annan som har gjort så här. Men kan vi inte bara så här konstatera 2018 att det finns liksom knäppisar av båda könen?
1: Jo, det tror jag vi kan konstatera, absolut. Ja. Eh, däremot så finns det ju, och det har det gjorts undersökningar på, så finns det... Det är ju inte ovanligt att kvinnor klarar sig cylindrar i domstolen med
0: Nej, det vill jag ha studier på och också hur kvinnors liksom, retoriskt formuleras olika i media också.
1: Ja, precis. Och du har ju till exempel ett fall som jag tycker är väldigt typiskt. Och det är knutbefallet där det har två personer som döms. En som planerar själva brottet, säger domstolen. Ja. Och en som utför brottet, det vill säga morden. Men den som planerar får listid, den som utför får sjukvård i några år och kommer sen ut. Det tycker jag är lite, ja, lite märkligt om det hade varit tvärtom. Det mm. är inte säkert att utfallet hade blivit detsamma.
0: Nej, Nej det är spännande.
2: Ja. Men du, eh, tack så mm. jättemycket för att du var med, Hase.
1: Ja, på så lite. Ha det så bra. Ja, ha ha det bra. bra.
2: Hej, 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 hej. Dagen för själva mordet då, var ju den 18 juni 2014. Just det. Mm. Och efter enligt egen utsago då, enligt Jonna, så hade hon legat vaken hela natten. Men nu på morgonen så tog hon det här Ja, man får väl säga beslutet att hon skulle sätta sig i sin bil och köra till Askersund där, där hennes po- expojkvän och hans nya tjej eh, bodde. Och eh, det verkar inte som hon tvekade på, på vägen i alla fall utan om hon haft några dubbel, så har hon haft dem där på natten utan hon eh, parkerade utanför deras hus. Och sen så stod hon och väntade i porten tills eh, trappen skulle bli olåst då, då. Hon visste att Lovisa som var den här superrivalen bodde där inne, eller fanns där inne och var kvar där för hennes bil stod parkerad utanför. Och äh, ja och killen sextiden... hade hon
0: ju koll på för han var ju på dagsskiftet eftersom de var på samma Precis. jobb.
2: De jobbade ju fortfarande ja, på samma det jobb.
0: Sjukt, det är så konstigt. Ja. Ja,
2: hush, jag undrar hur stämningen var där. Så ja, så, eh, vid sextiden så var hon ju fortfarande... I väntan då på att eh, den här Lovisa skulle komma ut. Så att inte, hon hade knackat på eller någonting. Utan hon har suttit ifrån morgonen och väntat på att Lovisa ska öppna dörren. Eh, ja, och där har hon vankat fram och tillbaka. Och, eh, hon säger hon så, själv att hon Nej. vankade fram och tillbaka för att hon inte visste om hon skulle våga göra det. Men det verkar som hon hade bestämt sig. Mm. Ja, så att man kan ändå säga att hon har haft ganska många timmar på sig att Liksom ta sitt förnuft i fånga och besinna sig men nej, icke icke-sefallet
0: Hästtjej gick upp för trapporna och ringde till slut på dörren mm. Expojkvänens nya flickvän Louisa Lind öppnade dörren och flickvännen hade såklart inte en chans när liksom Jonna gick till attack Och
2: även här som i kyrrörefallet så har, hon använt, har Jonna använt en hammare
0: Sen ah. huggornas 22-åringen rakt i nacken, flera gånger med liksom de här preppade sprutorna Ja, ah, precis.
2: Och då berättar hon då att hon, den här Lovisa liksom lät och ojade sig, att de, men det ändå liksom inte hände någonting. Och de hade ögonkontakt under tiden då. För att hon slog henne med hammaren i bakhuvudet och trodde ju då att hon skulle ramla ihop. Men det gjorde hon ju inte. Hon, ja, hon ojade och lät och även fast hon nästan var på gränsen till medel, så slogs hon ju för sitt liv. Ah. Hennes armar och ben var överallt som Jonna uttrycker sig då. Ja.
0: Efter det drog drog 22-åringen igenom hallen vidare in i badrummet. Lovisa gjorde vissa motstånd och skrek Jonna fick ta en handduk och försökte vara tyst på visa skrik med den, men det funkade tydligen inte heller, och sen fick hon ta, tag i sin medhavda förskärare och hugg rivalen i halsen och ansiktet och nedre delen upprepade gånger, men kniven var alldeles för slö hon tyckte inte heller att det funkade alltså hon fortsatte skrika helt enkelt
2: Precis, och då kom Jonna på då att, ja nu var kniven för slö, vad skulle hon göra då? Då kom hon på att hennes kille då, ex-kille Jonas, han brukade ha en förskärare ute på sitt datorbord. Ja, en jaktkniv. Ja, okej, okay. en jaktkniv. Ja. Eh, och då funkade det. Då fortsatte den hugga. Och då var det som hon sa, då gled kniven in. Mm. Mm. Eh, och jag bara tänker på det här liksom oerhörda smärtan, skräcken, lidandet som den Lovisa blev utsatt för under de här minuterna av liksom galenskap. Ja, det är så jävla besinningslöst våld. Det är helt sjukt att ja. tänka sig. Jag kan inte ens bara blunda och tänka på den dödsångesten- så vill man ju... Jag vet inte
0: vad man vill göra. Ja. Ja, hon lämnar alltså lägenheten helt iskallt. Hon går ner till bilen och kör tillbaka till Färlingsbro, där hon bor. Där hämtar hon en såg, en fogsvans och några ikea i ett utomhusförråd. Sen kör hon tillbaka till Askersund, men där händer någonting.
2: Och sen när jag åkte tillbaka så åkte jag vid brändåsen. Det är då som polisen står där och kör för fort. Så de tar mig. Helt otroligt. Mm. Men jag tycker att det, det är återkommande att jag menar, bovar åker fast på något sätt men ändå glider
0: undan radan. Men hur kan man hålla liksom, kylan? Vad är oddsen för att hon ska åka fast just då? Alltså, det är så otroliga sammanträffanden här. Ja, hon åker alltså tillbaka till lägenheten och sen så sticker hon upp henne eh, enligt guidelines på Google. <laughs> I fyra delar och stoppar då i de här ikea Och Sen bara hon ner dem och placerar dem i personbilen eh, som hon har liksom kört fram till gårdshuset liksom, så hon lätt får in det. Hon kör sen bort bilen eh, och med kroppsdelarna och ställer dem i parkering- och sedan återvänder de till lägerheten för att städa upp allting- med mopp och disktras och spolar rent med duschen. Mm. Men det som jag
2: tycker är så otroligt, liksom, vad ska man säga, extra pikant- det är ju då att eh, Jonna, efter att hon städat bort allt blod och trädat av sig- så sätter hon sig kallblodigt och skriver då en liten lapp till sitt ex Jonas. Hej, med tanke på din tystnad så förstår jag att du inte har valt mig- så jag tänkte åka hit och hämta alla mina saker. Eh, möttes av en skogstokig Lovisa. Kul att du redan gått vidare. Posta din nyckel och eh, har tagit eh, allt som kan vara som kan påminna om mig. Hoppas du eh, och Lovisa blir lyckliga ihop. Det verkar ganska, ni verkar ganska lika. När ni är arga Sköt om dig Kommer alltid älska dig Jonas Kram från din Jonna mm. ja, men alltså, det, här är ju, det här är ju värre än alla liksom, skräckfilmer man har sett Nej det är, sjukt. Det är, sjukt. Det är sjukt Men är sjukt. tror du att hon tror på det här då Att hon inte har mördat precis och är
0: Det är så här, ä... Ja men Jag tror att, man, att hon går liksom in i Alltså lite som Hasse om den här bedragaren Man går in i olika karaktärer
2: Hoppas ni kommer säkert bli lyckliga som ni påminner om varandra när ni blir arga.
0: Ja, men vid 14-tiden så flyttar hon bilen med Lovisas kroppsdelar till en annan parkering i Askersund. Då ligger alltså kroppsdelarna kvar i bilen. Sen mm. byter hon bil och åker till sitt jobb i Kumla med cir- som är cirka 30 minuter längre bort. Mm. Och Slutligen vid 19-tiden så kör hon ut till Hällabrottet som är ett naturreservat i Kumla där hon gömmer kroppsdelarna på olika platser. Rena samma kväll den 18 juni ringer Jonna till Polisens larmcentral. Det var alltså det samtalet vi hörde i början av programmet. Hon uppger att hon har varit liksom delaktig i någon form av triangeldrama med sin kärleksrival Lovisa. Och hon uppger att det är Lovisa som ska ha hotat och stuckit Jonna med en kniv innan hon själv fick tag på kniven och stack tillbaka. Mm. Och hon säger också att det inte var meningen att Lovisa skulle dö. Nej, och hon säger också så här att Jonna är väldigt orolig. Hon flyr nämligen i panik. Men nu är hon orolig vad som har hänt med Lovisa. Så hon vill att polisen ska åka dit och kolla. Ja. Ah. Men på polishuset i 19 juni, har hon är arresterat vid det här laget. Med dåvarande advokat Sofia Nordqvist så erkänner alltså Jonna att det är hon som har utdelat knivhuggen som ledde till Lovisas död. Och den 24 juni, sex dagar efter morden så inleds polisförhören med hästgivningen där hon ingående berättar om triangeldramat som slutar i mord. Och hon visar också polisen var hon har gömt kroppsdelarna. Mm. Och det polisen säger om Jonna är att hon är extremt lugn, hon visar ingen ånger Det var helt enkelt meningen att den andra kvinnan skulle dö Kvinnan var liksom inte bra för mannen Och det var det hon ville berätta för honom
2: Ja och det är också det hon säger i förhören att hon på allvar trodde att nu skulle det bli bra om bara rivalen försvann då skulle de kunna fortsätta att leva lyckligt i alla sina dagar. Och det påminner lite om stolkerbeteende beteende. Att så här ja, eh ingen spelar längre roll att vi alla träffar träffat varandra utan om bara min rival försvinner då kommer jag få flytta in i Evert hus och bli hans fru och leva och bo och verka där. Liksom.
0: Det verkar inte som att det finns en idé om att det kan finnas en annan person på andra sidan som gör sina privata val. Nej. Exempelvis Jonas i det här fallet som kanske nu inte vill vara med jona, utan han kanske faktiskt är kär i Lovisa. De försöker överklaga, vad heter det, domen för hon blir dömd till 16 års fängelse utan menar på att det är, är liksom att det inte var överlagt mord. Mm. Eh, Rättspsykiska undersökningen visar ingenting på att Jonna har några psykiska problem Eller psykiska störningar Det är helt fascinerande mm. Men den 18 mars 2015 skärper alltså Göta hovrätt tingsrättens dom Och dömer ytterligare till lagens strängaste straff Alltså livstidsfängelse
2: Ja mm. Sedan dess så har det ju varit en hel del i media om det här som har handlat om när Jonna då, hon fortsätter ju härska och söndra i fängelset kan man ju lugnt säga. För tvång och hot då, Jonna ville att de skulle gifta sig men det ville inte den här kvinnan då och då hade hon hotat med att jag har kontakter utanför då som kan se till att din lillebror elimineras och sådär. Ja, eh, hon har haft lite kompisar på vägen in som inte har fått komma dit för de har haft eh, knark med sig in till henne och liknande. Eh, hon läser tydligen väldigt mycket historia som hon själv säger. Hitler, Mussolini, andra härskartyper och liksom, ja, diktatorer kan man väl säga. Är och var det är ett klyschigt,
0: klyschigt såhär, fängelse måste jag säga?
2: Ja, men det kanske är lite så att man måste på något sätt såhär, upphöja sig själv där inne för att inte bli helt galen. Men de var redan är helt galen. Jo, jag menar, men för att på något sätt stå ut då. Ja. Man har ändå levt ett, fri, liksom ett liv i frihet. Det är klart att det påverkar henne och, och vara där inne. Alltså maten, det sociala. Men det, hon också, det som jag har läst också är att hon får ju så många beundra brev från män i fängelser. Så att det är liksom ombytta roller. Oh, wow! Ja. Det är ju ganska ovanligt. För det här är ju ett väldigt vanligt fenomen att män då får kärleksbrev och gifter sig i fängelset. Och det finns någon enorm extrem beundran. Och de inte vet jag, något sexigt verkar kvinnor tycka med brottslingar. Men det verkar tydligen vara vice versa också.
0: Fascinerande. Mm. Ja, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor med ett nytt kvinnligt brottsfall. Tack för att ni lyssnade
1: Police now say they have a suspect in the case. Let's go to Pompadourslunga och kommer inte tillbaka på avtals En The one polisen har the police obviously has is that six months on they've
2: slowed us Frankfurt 1992. är på en på K vi
1: har ambulans hit mm.